Min mission i livet är att få människor att känna glädje och motivation till meningsfull träning oavsett inriktning. Jag lever för det till 100% och älskar det. ProBono presenteras av träningsappen Mized, en träningsapp med helt färdiga träningsprogram anpassade till dina mål och dina erfarenheter. Mized är din PT på fickan och finns där du hittar alla andra appar. Mized är gratis att ladda ner och flera program ingår utan kostnad. Och för att få tillgång till alla program skaffar du ett premiumabonnemang för 139 kronor per månad. Ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. Läs mer in i Mized-appen. Säsongens första gäst i ProBono är en av de mest önskade från er som lyssnar på min podd. Och jag har dessutom många följdfrågor som hänger i luften efter att hennes make gästat podden tidigare. Och då pratat om hur det känns att vara en relation där bara ena personen tränar. Men med utveckling, ja till att idag så är det båda i relationen som tränar och de tränar mycket. Veckans gäst är partybruden som blivit träningsproffs. En strukturerad person som tänker livet i Excel-format. Med disciplin och kanske snarare hårt arbete än talang som sin styrka. Vi får väl höra. Varmt välkommen till Pro Bono, Paula Rosas. Varmt välkommen till Pro Bono, Paula Rosas. Åh, oh, tusen tack. Nytt efternamn. Nytt efternamn. Jag tyckte det var så roligt när du skrev på din blogg att det var så skönt för att nu är det ingen som utomlands kommer kalla dig för... Barnflickan. Ja, eller vad var det så någonting med, med urin? Nej, men när jag, jag hette ju, eller jag hetat Uribe hela mitt liv. Och när jag gick i skolan så var det alla retade mig och sa Paula, urin, är du kissnödig? Och det där satte sig i mig. Jag har hatat mitt efternamn i hela mitt liv. Och bara, kan jag bara få gifta mig så att jag får byta? Alltså hade det varit en Johansson, då hade det blivit Paul Johansson. Jag hade inte spelat någon roll. Och nu råkar det bli... Jag verkligen älskar Rosa, så jag tycker att det är väldigt fint. Så jag är väldigt glad över att jag till och med fick ett finare efternamn på köpet i giftermålet. Men din, din, din pappa som kommer ifrån... Han är från Chile. Ja, och din mm. mamma, det är ingen Johansson? Nej, mamma heter ursprungligen Leokonen. Så att det var ju inte så bra förutsättningar. Så det var Paula Leokonen eller Paula Ribe. Så att det var ju ganska bra ändå. <laughs> och det är så roligt för du är en av de mest efterönskade gästerna till Pro Bono. Och det finns ju en liten röd tråd för vi har haft din make, mm. Hugo Rosas, här mm. i podden. Mm. Och det blev ett avsnitt som handlade väldigt mycket om dig. Så det kändes verkligen som att vi satt och pratade om dig för att du satt inte här i podden. Ja, men jag lyssnade faktiskt på det avsnittet och jag ska inte ljuga, jag blev rörd, jag blev väldigt tagen. Jag tror att jag satt i bilen och till och med, ja men du vet när man så biter sig själv i läppen. För att det är så fint att höra, man känner sig så älskad när någon som älskar en pratar fint om men när man inte är där. Mm. Det är på något sätt, ja men bland den finaste bekräftelsen. Sen är det såklart jätteviktigt att man sinsemellan också talar om att man älskar varandra och vad man älskar med varandra och uppskattar med varandra- men just det där med att jag och Hugo, vi har varit tillsammans om det är åtta eller nio år. Och jag har aldrig varit med någon som höjer mig så mycket som Hugo gör. Jag har verkligen blommat ut och blivit den vuxna kvinna som jag är idag. Tack vare att jag har fått liksom leva med just honom. Han har alltid trott på mig. 
Men hur, varför tror du att det är så många som har önskat just dig som gäst till Pro Bono som ju ändå är en podd om, om träning, om kost, om livsstil och hälsa? Jag har ju själv lyssnat på en del avsnitt som du har gjort. Framförallt kring de personerna som jag känner själv, Madval och Pisha. Och för mig är ju de också ganska... De är lite svåra att kanske ta på för de är så extremt duktiga och väldigt idrottsliga skulle jag vilja säga. Även Hugo som liksom sitter med en hockeykarriär och crossfit elitsatsning medan jag, jag är egentligen bara en vanlig tjej. Jag är en mamma, snart 30, jobbar, livspussel och på något vänster har kommit in i någon träningsresa just nu. Så jag kanske tror att folk eh, känner att de kan relatera till mig. Men du har ju varken tränat som, som barn och ungdom eller som um, ung vuxen. Nej. Vad var det som fick dig att börja träna som tvåbarnsmamma? Dels så blev jag nog väldigt sporrad av att leva med en människa som är idrott i det han andas. Jag minns när vi var utomlands och våra barn var yngre. Då kunde jag nästan ställa mig emot. Bara, Nej, men idag får du faktiskt inte träna för det tar sån tid. Idag ska vi vara med familjen. Och det tog ungefär tre timmar innan jag själv bara, kan du bara dra härifrån och träna? Du är hemsk att vara med. Du är disträ. Kom tillbaka, eller gå och gör din grej och sen kommer du tillbaka och är här i nuet. Och på något sätt så smittade väl det av sig lite. Att lite att man blir som man lever eller anammar varandra. Men sen så den största anledningen till att jag började träna och gjorde det till en del av mitt egna liv var nog att jag faktiskt blev mamma. För att när jag blev mamma var jag väldigt ung, eh, extremt så orienterande kring vem är jag då och gick in i att Nej, men nu är jag mamma, det här var det viktigaste som hade hänt mig, det var den viktigaste rollen och jag gick verkligen all in till att vara en mamma men sen så kom det ju när de blev äldre och det liksom kom mer tid och jag kände mer att jag behövde tid då kom ju den här andra frågan men vem är jag då när jag inte är mamma att jag behövde mer jag behövde en större identitet och Ja, men lite ett, en egen plats där jag kunde få vara bara mig och inte en mamma eller en fru. Och då var träningen det stället där jag kunde få utmana mig själv fysiskt, psykiskt. Jag fick en paus ifrån mitt jobb. Jag fick den här mentala vilan av att bli tanklös. Och den blev väldigt beroende framkallande och är än idag. Det är liksom grunden för min återhämtning. Jag börjar där. Sen så är det en massa andra steg jag gör för att fortsätta... Men det är en grund till min återhämtning i alla fall för att orka. Men hur, hur resonerar och prioriterar du kring träningsrutinen? Låt säga en vanlig vecka i ditt träningsliv som mm. du lever mm. nu sedan ett par år tillbaka. Ska vi mm. säga ett par år? Absolut. Har du datum till och med när träningslivet började? Eh, ja, men jag har ju datum kring... Jag har liksom gjort lite olika resor i det. Eh, jag tränade aldrig innan jag träffade Hugo och då var det liksom noll. Sen började jag träna efter min första graviditet, Molly, och det gick bra. Det var där jag hittade löpningen. Löpningen kan man säga är min allra första träningsform som jag blev vän med. Och sen började jag med thaiboxning, och det var jag också frälst i. Jag körde thaiboxning jättemycket innan jag blev gravid med mitt andra barn. Och det var Lenor. Och då födde jag henne och så väntade jag in den här återkollen, återbesöket som man gör hos barnmorskan. För att kika att magmusklerna gått ihop och så. Och så gav hon mig grönt. 
Och i vecka, jag tror att det var kanske var åtta veckor, då började jag träna med Pisha. Då var hon min PT. Och sen har det varit olika former och olika grader sedan dess. Men det är ett på nu. Leonor blir fyra. Mm. Så det är ett tag. Men en vanlig träningsvecka, hur, hur resonerar och prioriterar du då? Ja, men det beror på lite... Alltså jag har ju lärt mig att det här med att periodisera är ju inte så dumt. Att man, man kan inte köra liksom rakt in i kaklet varje vecka. Det går inte. Okej, okay, jag själv måste bestämma vad är mitt syfte, vad är mitt mål, vad vill jag bli bättre på just nu- och idag när du och jag sitter här så är det första veckan som jag är tillbaka efter sommarlovet. Så att jag skulle vilja säga att just nu är mitt mål att bara försöka komma tillbaka till någon form av träningsrutin. För att vi har haft sommarlov hela sommaren och då blir det, du gör det du kan. Liten cirkel på gräsmattan, en liten löprunda. Det finns liksom inte det utrymmet för att dra och kötta skivstänger på Öland under en familjedag. Då prioriterar jag hellre att vara med barnen eller familjen. Så att just nu är det väl att komma tillbaka. Men om man ska prata, jag kan prata om ett tidigare tillfälle. Jag hade under våren så, under våren egentligen senaste året har det varit att styrka varit mitt fokus. Och det har ju blivit, då måste man ju tänka på hur mycket som helst. Hur man lägger upp sin träning. Vad tränar jag? Hur många timmars återhämtning behöver jag? Inte köra allt för mycket högintensivt. Lägga till ordentligt med kost, sömn. Det blir, liksom en, det blir som ett schema kring att träna. För det är fler bitar än att... Det är inte bara det som händer på gymmet den timmen- utan det är också hur jag sover, hur jag äter. Det blir, som en, det blir väldigt holistiskt. Och det har blivit väl den här delen av träningen som jag är i- och det har liksom anammat träningen till att det är inte bara är det som sker i gymmet. Det har ju blivit min livsstil. Och jag trivs väldigt bra i den- så att egentligen, jag planerar ju min träning hela tiden utifrån vad jag äter till frukost, när jag går och lägger mig, hur jag vilar, hur jag tränar. Det, det sker hela tiden egentligen. Men, tränar du på månaderna eller lunch eller kväll? Jag är en person som föredrar att träna på eftermiddagar och kvällar. Då har jag som person mest energi, jag är mycket starkare idag- i detta nu så körde jag morgonträning men det är för att vi har planer på kvällen. Och det funkar. Det är väldigt, jag tycker att det är kul att variera träningen precis som med allt annat. Att man inte hamnar i det här ekorshjulet och att det alltid är samma typ av träning eller tid. Men jag skulle vilja säga att jag föredrar att träna på kvällen och eftermiddagen. Jag är ju tvärtom. Det är helt, det är så individuellt. Men kan du liksom trycka på på morgonen? För det upplever jag att jag, jag inte kan. Jag upplever nog att, att på, när jag tränar på morgonen då eh, har jag som mest energi att lägga in mm. i passet. Alltså eh, engagemang, att jag inte är disträ, att jag eh, inte behöver bära med mig det som har, till skillnad från eftermiddags- eller kvällsträning, mm. det som har hänt under dagen. Jag vet att de måltiderna som jag oftast är lätta att få in, middag och frukost, att jag liksom har bra måltider- i kroppen mm. jämfört med om jag ska träna på kvällen och sen så kanske det blir lite knepigt med lunchen och sen här missat mellanmål mm. och att jag då upplever att, att, att förutsättningarna blir lite skörare mm. sen är, är, skulle jag ju aldrig välja att inte träna alls om det är så att jag kunde inte träna morse mm. jag kommer ju ändå träna på eftermiddagen mm. eller kvällen men, men jag upplever att, att det blir färre saker som kan störa det som är de här riktigt 
krävande passen mentalt. Mm. För vissa pass går man ju bara och gör. Man behöver, det räcker med att göra det. Mm. Och sen behöver man ta någon värdering i det. Men, men vissa pass i ett, i ett program vet man så här, men där kommer jag faktiskt vara tvungen att skärpa mig. Jag kan inte mm. stå och blaja mellan övningarna. Mm. Eller att jag vet att jag behöver fokus. Och då kan jag tycka att det är skönt att ha det på morgonen för att jag är mer nollställd. Gud vad intressant. Jag har aldrig tänkt på det ur den synvinkeln. Men jag eh, håller med dig. Och jag ser verkligen... Det stämmer ju det du säger, för det blir ju, ju kortare in på du tränar efter att du har stigit upp, desto kortare hinder är det till att det blir som du har planerat. Medan min dag kan ju, det kan ju bli både vabb och allt däremellan, så att jag, ger, jag har egentligen sämre förutsättningar för att få en bra träning på min dag när jag heller väljer att lägga den sent än du som kör på morgonen och faktiskt har det där utrymmet för att livet kan ju komma däremellan också. Mm. Ja, men det, var, det är nog smart att fundera över mm. just som de där banorna. Att, mm. att, hur hittar jag bästa förutsättningarna för att det ska bli av? För det är oftast det som, mm. som mm. många kämpar med. Mm. Just det där med, med prioritering, att många upplever att det packas på under dagen ja. med massa argument till varför man inte ska träna. Ja, Nej, men jag håller med. Och I och med att jag, nu, min upp, uppfattning just idag är att jag personligen är starkare och har mer energi på kvällarna. Men det som är det eviga... Senast igår körde jag ett sent pass. Och kör jag sent... Jag är en sån som inte kan ha ny mat i magen när jag tränar. För då hämmar det mig. Men det gör att jag sitter och äter middag klockan halv nio. Och det är inte heller optimalt. För då har det gått för långt för just mig. Så där sitter jag... Det satt jag och tänkte på igår. Bara, men vilken tid ska jag egentligen lägga det här för att det ska bli optimalt för mig? För att jag planerar ju då... Hur jag ska äta utifrån när jag ska träna. Det är många som eh, har koll på dig genom sociala medier. Och antingen mm. så har man haft koll på Hugo sen tidigare. Och sen så blir man nyfiken på vad är det för kvinna han har gift sig med och skaffa barn med. Eller så har man eh, hittat dig för man tycker att, kanske att du är, just att du har den här inspirerande livsstilen. Att du har ett väldigt stort engagemang i dina barn och, och familjelivet. Mm. Och jag tycker ju att eh, du är jätte, både inspirerande och fascinerande. Och sen är du lite... Du är ju ganska obekväm också. Därför mm. att du är ju väldigt rak och, och vågar fronta många av de kommentarer till exempel som du får som andra bloggar eller influencers kanske bara raderar eller blockar eller liksom bara går in i försvar mot. Mm. Eh, och det är ju många som, som tycker och tänker till mycket kring just ditt liv och engagerar sig i det. Ja, och ingen tycker till om Hugos liv. Och vi lever ju samma liv. Det är det som är så märkligt. Men det är ju för att jag är kvinna. Och vi kvinnor står ju alltid i spetsen för att få en annan kvinnas tyckande egentligen. Det kan ju både, folk tycker och tänker ju både positivt och negativt. Men det känns som att det är i en större utsträckning okej okay att tycka och tänka kring tjejer. Men det kanske är för att vi också av samhället har mer krav på oss. Krav på oss själva och krav från varandra. Om man tänker bara rent eh, kring normer. Och att det är könsrelaterat. Men jag upplever dig som väldigt tillgänglig. Så det kanske också är så att människor känner ja. att de kan berätta för dig vad de ja. tänker om dig. Men det är det också som är, det är det som är så fantastiskt med just hur vi kommunicerar på sociala medier. Jag skulle inte säga att jag på något sätt är en kändis. En kändis för mig är någon som är skådespelare, artist eller idrottare. Men när man finns på sociala medier, man ger ju så mycket av sig själv- 
Man, alltså jag är ju vän med min blogg. Alltså den har funnits hos, i mitt liv i sju år. Jag kommunicerar, skriver god morgon, skriver god natt. Och det är ju till en person. Så jag fattar att det blir de, den relationen om man följer någon också. Att man, att man blir vän. Men jag är ju fascinerad över... Just det, när du har gjort den här, från din, din blogg och hur du t- tänkte och resonerade för sju år sedan till idag. Och jag såg ju att när du började med träning då, mitt emellan dina graviditeter, så var det många som tyckte och tänkte och skrev om dig att du inte är tillräckligt vältränad för att få ta utrymme i träningsinspiration att, mm. att, du, att du är för tjock att du ser pluffs ut att du dricker för mycket alkohol mm. och sen gjorde du din träningsresa mm. och idag så tycker och tänker människor du är för smal du är för mm. vältränad du äter för strikt kost alltså, hur, hur tänker du kring att göra en sån typ av resa och hela tiden få eh, den typen av input från andra människor? Jag skulle ju ljuga om jag säger att den inte har påverkat mig i perioder. Eller det kan vara en kommentar av då kanske jag har 15 som är supersnälla. Men en som är elak och som just den dagen har jag kanske sovit dåligt. Haft någon grej, dispyt barnen, att jag bara är skörare. Och då tar jag åt mig. Givetvis, jag är också en människa. Och jag minns hur... Jag var så ung när jag blev gravid, gick upp massor i vikt, slängde mig ut på sociala medier, levde med Hugo som var en crossfit-atlet. Jag fick ju höra varje dag att han kommer träffa någon som är snyggare och bättre än mig. Och där var jag ung, liksom läckte typ mjölk, sov inte på nätterna och det är klart att jag också var skör. Men på något sätt så har jag alltid haft en barriär kring mig och den har jag nog haft... I hela mitt liv. Att jag, jag, vet, jag vet vem jag är. Och jag och Hugo, vi har en offentlig relation- men vi har också en verklig relation. Så att jag har aldrig på något sätt känt mig osäker- eller att det skulle ha triggats på något sätt. För att jag har vetat vart jag har honom. Han har alltid varit min bästa vän. Vi har varit lojala mot varandra. Vi är ärliga mot varandra. Och vi pratar väldigt mycket. Vi har en superbra dialog kring allt. Så att, det har varit väldigt lätt ändå att distansera mig- ifrån alla led- när det har varit för mycket eller för lite. För att jag anser att alla människor är olika. Vi har olika förutsättningar. Du kan aldrig jämföra dig själv med en annan människa. För att vi är olika. Och jag säger inte att mitt sätt är rätt. Eller att det jag tycker är rätt. Men jag tycker ändå att man ska kunna mötas i att man tycker olika. Eller lever olika. Och det sättet som jag lever på nu, det funkar ju för mig. Och den resan jag har gjort har jag gjort av... Att jag har varit sjukt disciplinerad och varit väldigt, väldigt viljestark. Det här, är, det här är ingenting som händer på en natt. Jag har dedikerat mig i det här. Och det kan ingen ta ifrån mig för att jag är så stolt över det. Jag har ja, men alltid haft en, en självbild av att jag är att jag är viljestark. Och nu har det verkligen, jag har visat mig själv att jag är det. Och den fysiska styrkan som jag har fått i det här. I min träningsresa. Den har ju ingen, den har ingen chans mot det, den psykiska styrkan som jag har fått tack av den. Och det är också, det är inte bara träningsresan utan det började egentligen när jag blev vuxen. När jag blev en mamma. När jag fick ett perspektiv på vad det är viktigt att jag vill leva hållbart. 
det är det som har det är det som är grunden att mina barn har ju fått mig att vilja bli bättre. Hur kan jag prestera bättre? Hur kan jag arbeta bättre? Hur vill jag leva bättre? Hur kan jag liksom koppla bort stress? För att alla vet om att stress det är, det är nya folkhälsan. Och då försöker jag ta så många medvetna val i den riktningen jag kan. Men det handlar inte bara om träning, men det är en del av det. Så. Men hur mycket av din... Eh, det som är, du pratar om träning, att det blir en livsstil för att du tar hänsyn till träningspasset flera timmar innan och du tar hänsyn till träningspasset även flera timmar efter. Gud ja. Jag säga att, att träningspasset börjar egentligen jag kanske sista måltiden och mm. sen så pågår träningspasset 3-4 timmar för det är då du äter mm. eh, nästa gång. Mm. Men men om man, om man tänker sig till exempel då ett föräldraskapsrollen eller att vara en partner eller att vara en kollega. Alltså hur mycket skulle du säga att du behöver kompromissa och köpslå med dig själv kanske mer negativt mm. för att kunna ha den typen av livsstil som du vill? Nu har jag ju väldigt bra förutsättningar i och med att jag är egen. Och att vara egen frigör ju tid. Så att jag har, jag skulle vilja säga att där är ju det orättvist. För att jobbar man 8-5 så har man ju tyvärr låst tid till arbetet. Men jag behöver inte köpslå speciellt mycket med mig själv. Utan jag är väldigt strukturerad. Jag har koll på alla mina dagar. Jag lägger upp en plan utifrån mitt liv. Jag skulle aldrig kompromissa med mitt liv. Utan jag ser till att mitt liv klickar med mitt andra liv. Som inkluderar familj, vänner, relationer. Jag verkligen ser till att få alla pusselbitar. Men det är ett pussel. Finns det någon människa utanför dig och den, som den inre cirkeln som har varit en, en inspiration för dig i det här eh, livsstilsbyggandet? Det finns jättemånga människor som inspirerar mig eh, i det. Dels så den största inspirationen och den som jag lever närmast är Hugo. Det är oundvikligt. Han har ju... Ja, men hjälpt mig att forma mig till den jag är i vuxen ålder. Jättemycket. Han har varit världens bollplank i livets alla skeden. Och även träning. Och jag frågar honom supermycket. Och liksom, ja, men han, ger mig, han är min livscoach kan man säga. Och sen så skulle jag vilja säga att Pisha, en av mina bästa vänner, också är en... Ja, men hon är liksom hon är ljuset. Hon, det är henne, jag tränar på, på hennes center, workout- jag tar del av fantastiska grupppass varje vecka och får ta del av andra coacher där. Alla coacher tränar på sitt sätt, inspirerar mig och ger mig sån sjuk input. Jag har fått så mycket ny kunskap om kroppen de här senaste två åren att jag själv liksom är nördigt intresserad. Och tycker att det är spännande och vill veta mer. Jag tycker det är askul att gå och napprapata mig och höra vad napprapaten säger och... Ja, men det är, väldigt, det, är, det är superspännande. Och sen har jag haft en PT som har hjälpt mig att träna väldigt... Eh, jag hade ingen erfarenhet av skivstång. Så att det var ju liksom sätta sig i bänken och lära sig. Och vi har grundligt gått igenom frivändningar. Squats, front squats, deadlift, bänk. Så att han har ju också inspirerat mig super, super mycket. Men genom att ta in eh, nya människor i ditt liv... Innebär det att du har varit tvungen att ta bort andra människor? Det har väl, det har väl skett liksom successivt kan jag tänka. Att för tio år sedan, då hade jag ju många, många fler vänner. 
Och det blir, det har blivit färre med åren, men det har ju också gjort att jag har kvar mina guldkorn. Bara senast i förrgår så käkade jag middag med mina två bästisar från gymnasiet. Men det blir, tyvärr så tycker jag att det är tråkigt. Alltså att vara vuxen är väldigt kul. Men den tråkiga delen i att vara vuxen är att det här spontana blir svårare. Framförallt nu när man har små barn. Det är mycket, man är begränsad av hämtningar och lämningar. Det är sjukdomar, det är aktiviteter, det är ett familjeliv, det är ett arbete. Det är träning, vilket jag prioriterar väldigt högt. Så att tyvärr, alltså en tisdag kväll, det går inte att träffa mig. För då är det styrkefest. Det är mitt liv. Men onsdag kan inte då. Det är min vilodag. Men får man följa med dig på styrkefesten? Eller är det någonting som du vill ha för dig själv? Nej, alla är välkomna. Man får följa med dig. Ja, jag älskar att träna ihop. Jag tränar faktiskt med... En av mina kompisar började träna där efter mig. Så att det är skitkul att dela på det också. Hugo får alltid följa med på helgerna. Fråga alltid honom om han vill följa med och köra styrkefesten med mig. Jag vet ju att du är superstark. Mm. Ska vi gå igenom eh, mina personliga Du har ju lite siffror. Ja, gud ja. Det är jätteviktigt att om du inte har siffror, om du aldrig har maxat. Då kan du ju aldrig veta, om du inte vet ditt... Alltså, Personbästa, då vet du inte om du ska ligga på 80%. Det är jätteviktigt att du i din träning, om du vill utvecklas, vet om dina personbästan. Ja, men vi, vi säger då. Ja, ska vi börja med Marklyft? Det är ja. mitt som är stoltast över. Mm. Där har jag just nu 132. Det är sjukt starkt. Mm. Mm. Det är, jag är jättestolt över det. Frivändning har jag 65. Fick upp den ish på 70, men mitt knä vek sig. Och i bänk så har jag 60. Och i back squat har jag 100. Det är helt crazy för mm. någon som har bara tränat några år. Mm. Som inte har den idrottsliga bakgrunden. Och... och jag är en tvåbarnsmamma. Min bål, jag måste än idag, hela tiden, varje vecka, jobba med min djupa aktivering. Men det, det är så, det, jag är stolt. Men är det verkligen att vara så där superstark som motiverar dig till att träna den här utvecklingen du pratar om, de här siffrorna? Alltså det är nog inte det, det motiverar nog mig inte, men det ger mig kickar. Att vara stark och göra de där lyften, när man har gjort det där lyftet, den adrenalin, det, det påslaget av adrenalin som kommer, det är, det är i höjd med det du känner vid en förlossning. Man blir så extremt glad och stolt. Men det är en liten rush. Den, man lever på den några dagar och sen är den över. Men den finns och det blir en sanning. Och jag skulle säga att det som motiverar mig allra, allra mest till att göra det jag gör varje dag, planera så som jag gör varje dag, tänka på att liksom inte tum eller inte hålla på att sova för lite. Alltså jag vill vara hållbar. Det motiverar mig. Jag... Jag är ung idag, jag är 28 år. Jag tänker att jag kanske inte orkar hålla på så här hur länge som helst. Men det jag gör idag investerar jag tror, eller jag vill tro att jag investerar i min hälsa för framtiden. För att jag vill leva länge, jag vill leva så länge jag kan. För att jag har två barn idag. Och jag vill vara en levande och glad och stark mamma så länge jag kan. Och förhoppningsvis kanske en mormor om de vill ha barn och en mormors mor. Så det är väl det som är min största motivation till att jag vill bara jag vill stärka mig själv. Och jag ty- tycker och tror att att börja träna, att komma in i det tänket, att få den här holistiska livsstilen kring att... Ja men, det, jag tycker om vin, absolut. Men 
det rullar inte. Alltså, det, det behöver inte vara det heller. Jag tycker om att hellre liksom leva hälsosamt, äta bättre, sova ordentligt, utbyta liksom meningsfulla samtal, med, bygga mina relationer. Det är, liksom en, det är som en stor helhet i mitt huvud. Men den kommer på något sätt ifrån träningen, skulle jag vilja säga. När du säger att du, att du då eh, lägger din plan för dagen, att du har struktur på när, när du ska äta och vilka tider som barnen ska hämtas och lämnas till mm. skolan. Mm. Har du då så att du dels planerar in vilka träningspass du ska köra och, och vad de ska innehålla, men innebär det också att du loggar alla dina träningspass noggrant med övningar och vikt? Har du någon form av dokumentation som du kan följa över tid? Jag hade det... Eh... Fram tills i våras skulle jag vilja säga. För då körde jag som intensivast. Jag började med två PT-pass i veckan. Och gick ner till ett PT-pass i veckan. För att ja, men det blev lite för mycket. Eh, det är nästan hämmad utvecklingen skulle jag säga. Så att jag behövde gå in i en vilofas. Och det gjorde jag. Och sen nu under sommaren så har jag ju ja, men verkligen vilat. Det, jag är ju som sagt, nu sitter vi en höststart- och nu ska jag ju precis lägga upp min plan igen. Och jag är lite, jag är lite osäker på vart jag vill gå. Så det är väl där jag själv sitter just nu. Och vad vill jag bli bättre på? Vad ska jag fokusera på? Hur ska jag lägga upp det och lägga upp en plan igen med en PT? Men hur kände du att, att du behövde en viloperiod eller en vilofas? Hamnade du på en platå eller känner du dig sliten? Ja, sliten, trött. Kände att det inte blev någon utveckling. Stod still. Ja, men kanske att jag bara behövde en paus helt enkelt. För det är många tror nog tvärtom att okej, okay, om jag hamnar på en platå och jag får inga resultat då måste jag träna ännu mer, ännu hårdare. Ja, men det hade väl jag också säkert tänkt om det inte vore så att jag blev vägledd till att nej, men då behöver du vila istället. Ta några extra vilodagar, vi går ner. Vi, istället för två PT-pass så körde vi ett. Och det var jätteskönt. Det gav mig perspektiv och jag fick massa tid till att chilla. Och det är det som är, det har jag ju lärt mig nu att det är inte så pjåkigt det här med att periodisera. Det är väldigt bra för då går du ner, du laddar batterierna och sen så laddar du upp igen inför nästa mål. Är det under den här perioden, var det i våras? För jag tänkte att det var förra året som du gick på en sån här superstrikt mm. kostschema. Du åt efter mm. typ Excel, matlådor. Mm. Mm. Det var energibräknat och sen mm. så var det också eh, att man tittar på olika makronutrienter, alltså man pratar mm. om kolhydrater och mm. protein och så här många gram fett var, var ja. det under våren samtidigt som du hade eller var det, det tidigare? Var, nej men det var, jag, mitt kostschema som jag gått på gick jag på i tio veckor tre månader och eh, det är klart att det var en uppoffring men jag åt otroligt mycket mat jag har nog eh, aldrig, för att jag är väl den tjejen, den klassiska tjejen som under hela min tonårsperiod liksom tänkte att ja men, grön sallad och kyckling, det är det jag ska äta. Då håller jag mig i form. Men då när jag skulle faktiskt gå på ett kostschema så insåg jag, oj jag äter alldeles för lite. Så att gå på kostschema gav ju mig som ett sjukaste så här, wake up call, är det så här mycket man ska äta? Och det var jättespännande för då fick jag ju ta lärdom av det och tio veckor, absolut, det är en lång period. Det var tufft i perioder och det som jag kände då eh, när jag gick på det uträknade kostschemat var, gud vad mat är, 
Det är så mycket, mycket mer än att bara bli mätt. Det är socialt. Jag känner mig utanför att inte kunna vara del av gemenskapen. Och jag började ju då över... Jag kom att jag började på Valborgsmässa Afton 2018. Så jag missade ju liksom hela maj, juni och ända in i juli. Jag kände ju mig som ett spektakel som satt där och drack vatten medan alla andra åt sin middag. Och själv stod jag liksom i parken och slevade någon äcklig kallmatlåda. Men jag var dedikerad. Och jag är väldigt viljestark och är... Ja, vad jag ja, faktiskt kan säga. Alltså jag är sjukt disciplinerad. Men hur mycket av, av de rutinerna som, som var ramarna i att gå på kostschema har du sedan behållit med mig? Efter, ja, som du har behållit efteråt i... Alltså innan kostschemat, jag har ju alltid varit den som... Jag har varit så tonårstrött upp i vuxen ålder. När Molly var liten och bebis, det var hemskt. Alltså jag var så trött. Jag kunde sova... Om jag fick ligga i ett mörkt rum utan en telefon och utan en lampa så tror jag att jag skulle vakna så efter tolv. Och det i och med att jag har varit så morgontrött har gjort att jag alltid snusar så länge jag kan. Skippat frukosten för att jag vill sova. Sen har jag också varit föräldraledig under det här. Och det är ju bara en... Att vara föräldraledig skulle jag vilja jämföra. Det är en tid av överlev. Gör det du kan. Så det var liksom att jag stod där klockan ett, slevade barnmatsburk och kom på shit, jag har inte ens ätit frukost. Åt resterna ur barnmatsburken, dippar vi tre, trycker kanelbullar. Oj, nu har vi inte ätit, nu ska vi laga middag, ät en alldeles för stor portion köttförsås spaghetti för att jag bara är så hungrig för att jag inte har haft någon struktur alls över min dag för att jag bara har tänkt på min lilla bebis. Och sen så jag och Hugo, typ vi 22, ska vi äta mackor? Ja, vi ska äta mackor. Alltså det var helt ohållbart, men det var det livet. Det var den skärmen, det var så det, var så det fick vara. För att vi hade fullt fokus på annat. Men så kom kostschemat och efter det har jag blivit en frukostnarkoman. Jag skulle aldrig klara en dag utan att äta frukost. Från att ha aldrig prioriterat frukost i mitt vad blev jag, jag var 27 27 år liv till att jag går inte hemifrån utan det. Så idag går jag alltid upp tidigare än barnen för att jag tycker om att få äta min frukost i fred. Jag vill dricka kaffe, jag vill ha musik, jag vill ha ljus. Jag har min lilla ritual för att vakna och den är väldigt väldigt mysig. Och sen så lärde jag mig att mellanmål är superviktigt och inte bara ett utan helst två. Och jag lärde mig att vill jag ha struktur på det här, vill jag att det ska funka, så krävs det oerhört mycket planering. Du kan inte räkna med när du är på springande fot, vilket jag är. Jag arbetar fritt och är överallt och ingenstans. Dagarna ser olika ut. Jag måste ha med mig allting. Det krävs att jag handlar, gör, fixar, in i matlådor och styr upp det. Ta lite ansvar över hur min mat ska se ut så att jag inte står där och inte får i med mitt mellanmål. Eller lunchen drar ut. Eller ja, vad det nu är. Du måste planera. Men vad tror du vanliga missuppfattningar som andra människor har kring kostschema och att äta enligt en sån här extremt noggrann tydlig plan? Jag kan ju inget annat än det jag själv har gjort. Och jag fick ju mitt... Min Peter Kalle, han är, han är utbildad fysiolog och närings... Bla bla bla. Så att jag har ju lite... Blablabla, bla, bla. ah. det är typ ett par år på högskolan. <laughs> ja, alltså han är super... Han är han har stenkoll. Så att jag har ju litat blind på honom och vi har ju hela tiden haft... Han har ju alltid varit 
frågat mig varje dag. Hur går det? Hur mår du? Någonting som har avvikt. Ett, jag fick lite... Om det kanske var in i vecka fyra eller fem på kostschemat. Du vet när man reser sig upp lite för fort och det är nästan så här blixtrar i huvudet. Och det talade jag om. Och då la vi in mer järn i min kost. Jag började äta järntabletter och det försvann efter någon dag. Så att jag har känt mig väldigt trygg i det här extrema. Och det var absolut tio veckor kanske låter som en lång period. Men det gick ganska fort. Och jag är väldigt tacksam över den erfarenheten. För att jag fick med mig så mycket bra som jag än idag lever på ett och ett halvt år senare. Men, var det när du, ja, men när du sitter där med din matlåda mm. och så har du eh, nu umgås med några andra familjer eller att du sitter med några kollegor eller på ett mm. möte eller så. Mm. Eh, vad tror du tänker du att andra tänker om att du sitter där med mat? Är det så här, gud jag önskar att jag hade också den disciplinen eller är det så här, gud vad tråkig hon är som sitter med ja, men, Det är väl säkert, var säkert båda. Jag fick säkert, jag fick väldigt mycket, många som pushade mig och sen så kunde samtidigt min mamma typ göra nära av mig. Bara, Åh gumman, ska du äta lite broccoli? Nej, ingen salt på det då. Nej, nej gumman, ät du. Så att eh, jag, jag bara, mamma, du är min mamma. Du ska stötta mig i det här. Och så gjorde hon nära av mig istället. Nej, men eh, jag var så öppen och pratade... Liksom, den som ville prata med mig om varför jag gjorde det- så var jag ju superöppen och berättade om varför jag gjorde det. Jag ville minska i fett och öka i muskler- jag gick på ett kostschema som var uträknat utifrån mina vikter, det som, hur min kropp mådde och, och liksom skulle se ut. Och det var på något sätt inte någon... Det var tio veckor, jag tror att jag gick ner sammanlagt fem kilo. Det var ett halvt kilo i veckan. Det var okej. Okay. Samtidigt som jag hade, gick på ett eh, programmerat träningsprogram där jag styrketränade. Så att jag kände att det här är 100% hälsosamt. Jag känner mig trygg, jag mår bra, jag tycker det är spännande, jag är motiverad. Och på det köpet, det var där som jag fick liksom min, den fysiken jag har idag, grunden till den som jag fortsatt utveckla. Vi kan tänka dig att äta på sådana här kostschema igen. Om det skulle vara att jag behövde det, om det... Låt säga att jag, jag kanske behöver gå på ett kostschema åt andra hållet. Låt säga att jag skulle vilja... Liksom det bitigare får ännu större muskler. Då kanske jag måste ligga på ett överskott. Och jag har inte den kapacitet till att själv räkna ut. Hur ska jag göra det? Jag kan lätt tänka mig att gå på kostscheman. Eller på något sätt reglera min kost för att nå ett mål som jag vill nå. Under en kortare period. För att jag tror också på att man är människa och behöver också återhämta sig ifrån det. Idag, jag åt väldigt mycket palsternacka under mitt kostschema. Det är någonting som jag aldrig mer kommer stoppa i min mun. Jag är så äcklad. Bara doften av palsnöka får mig att vilja kräkas. Har du samma typ av beteende och, och gillar samma typ av struktur när det gäller till exempel privatekonomi och den typen av så här översikt Excel? Ja, så jag, jag, är, jag skulle nog säga att jag har Excel-hjärnan generellt. Det har jag absolut. Jag tänker mycket block. Min kalender är full med konstiga anteckningar som bara jag fattar. Jag har en fysisk kalender för att jag lever med en man som är en superentreprenör. Han är borta sjukt mycket på helger, kvällar. Och det behöver jag ju veta för att kunna planera vårt gemensamma liv. Om jag får förfrågningar kan jag då. Jag måste titta först i min egen kalender. Sen måste jag kolla i min kalender där jag har skrivit upp när Hugo är hemma och inte. 
Så att jag är väldigt... Men det är väl, jag är lösningsorienterad skulle jag säga. Men jag behöver struktur. När insåg du att du, du behöver struktur? Jag har alltid varit strukturerad. Jag är stora syster. Och ish ensam barn. Och flyttade hemifrån tidigt. Och började jobba på Donken när jag var 13, 14, När man var 15. När man fick börja jobba. Jag, jag tar lätt ansvar. Jag är superansvarsfull. Superomtänksam. Tar egentligen mig själv. Nu har det blivit bättre de senaste åren. Nu har jag faktiskt börjat prioritera mig själv. Jag tar för mig. Men jag har alltid tagit alla andra före mig själv. Och jag är strukturerad. Det är några av mina egenskaper. Det låter som en ganska bra träningskompis. Ja. Alltså, och det, nej. Det bästa är min tjejkompis Melej. Hon, hon har ju sagt det att jag fruktar ju för den dagen dina barn börjar med idrott. Och jag bara, varför då? Hon bara, nej men du kan ju inte skrika och heja på det här sättet som du gör på oss. Du måste ju dämpa dig. Dina barn kommer att skämmas ihjäl. Alltså, jag, jag hejar när de vilar. När, <laughs> när det är 20 sekunders vila i ett pass. Bra med dig, kom igen nu, det är skitbra. Så jag är verkligen så här pushig. Jag hejar på alla. Och är verkligen... Jag tycker det är lika kul att stå bredvid och heja som att köta själv. Jag tror du att dina barn kommer att hålla på med fridrott? Hur går pratar jag om hockey? Ja, men, jag har ju sagt att om det ska bli någon skridskåkning på våra barn så är det på Hugo. För att jag hatar själv att åka skridskor. Och han har inte åkt skridskor med våra barn. Så att jag tror inte på hockey. Men vad jag skulle säga nu, det som går i intressen, det är aktiviteter som vi håller på med nu. Måla går på solflickorna, det har hon gjort länge. Gymnastik. Eh, ja, mm. och det är liksom stoppa händer, jula, brygga. Det sker överallt och ingenstans hela tiden. Och vi köpte faktiskt en studsmatta när barnen var små. Och det skulle jag vilja säga är en sjukt bra investering för alla barnfamiljer. För att jag tycker verkligen att deras motorik har utvecklats i bara positiv bemärkelse tack vare vår studsmatta. De har lärt sig så sjukt mycket i den båda två. Molly går på fotboll, har precis börjat i lag. Hon har gått på så här sommarfotboll i två år och nu blir det lag. Hon ska testa, hon börjar på tennis nu i september. Vi har testat thaiboxning, men det är, krock, det är också det att de uttrycker att de vill testa allt. Men någonstans måste man ju också vara realistisk. Och jag säger det bara, Molly, mitt älskade fina barn. Du kan inte gå på sju aktiviteter. Det går inte. Mamma och pappa hinner inte. Du får gärna testa allting. Du får säga vad du tycker är roligast, men du kommer att behöva välja. Och det valet har ni inte behövt göra än- utan vi är fortfarande inne i att testa. Men fotboll har hängt på. Tennisen är ny. Gymnastiken hänger på. Simning har de gått på. Eh, Thaiboxningen rök den här terminen- för att tennisen kom. Och Leonard ska börja på gymnastik. Min stora kille som är tio- han identifierar sig inte som en sportig kille. Fast jag har ju... Du ser att han är det. Ja, jag ser ju mm. att, att, han, att han har talang för mycket. Att mm. han är stark, han har bra kroppskontroll. Han var, han var, jag tror att han var sex när han liksom började åka svarta backar mm. på skidor. Väldigt mm. orädd. Sådana som, han missade på Granalund nu en centimeter 
för att kunna åka en av 40 karusellerna. Mm. Han, han, han är liksom väldigt... Mm. Äh, Atletisk. Ja, och har inte... Ibland så brukar vi skåda att han inte riktigt har den här riskbedömningen i sig. För att han vet inte att så här, nu borde jag kanske vara lite rädd. Mm. Men, men när han äh, tänker och ser på sig själv som att han gillar att kolla på dokumentärer läsa, skriva lugn och ro, vill helst vara själv i sitt rum och så vidare, mm. spela jättemycket och tycker att det är väldigt kul att spela har, har inte den här spontanidrotten i sig, han skulle aldrig själv komma på att han ska ta en boll och gå ner mm. till våran mm. fotbollsplan här nere till skillnad från lillebror som alltid vill mm. ut, bort, mm. sparkcykel bara sticka iväg och kolla på saker ute på, på byn liksom. mm. och jag gjorde en, en bedömning som förälder till då min stora kille där att, att okej, okay, hur kan jag motivera honom till att faktiskt engagera sig i en idrott? För att jag själv är ju övertygad om att idrott är superviktigt mm. och att inte bara röra på sig utan det också finns som du pratar om någon form av commitment. Mm. Skillnaden mellan att bara gå på sommarfotboll till att okej, okay, nu ska jag faktiskt vara med i ett lag och, och eh, säger jag att jag ska komma på tisdagar klockan fem då förväntar sig ju att ja. ganska många som står och väntar på att man kommer mm. där klockan fem. Mm. Och nu är det lätt för mig att säga för att vi bor i Stockholm, vi bor i innerstan det finns ju hur många aktiviteter som helst att välja mellan. Mm. Men eh, jag sa det till min, min son där att du får välja vilken sport du vill. Var och en kommer på så får du köra den sporten mot att du faktiskt tränar flera gånger i veckan. Då får han sitta hur mycket han vill däremellan. Mm. Och eh, han är ju då, eftersom han är lite grann som han är, innebär att han vill ju inte ha ännu en idrott utöver hans eh, brasilianska jutsu som han har kört en gång i veckan. Utan han säger, ja men ja, då får jag väl köra fler gånger i veckan. Mm. Så han älskar brasiliansk jutsu som ju också har mycket gymnastik i sig. Mm, Precis det du pratar om med kullerbytter och, och mycket stå på händer och jula och smidighet, rörlighet, spänst som ju jag tycker är jätteviktigt. Mm. Så nu kör jag han fyra gånger i veckan. Men fördelen med det är ju att man vet ju att precis som jag tänker att du beskriver att det här träningspasset, visst det är mellan 17 och 18 men en och en halv timme innan så måste man börja planera med mm. mellanmål man mm. packar sin väska, mm. man tränar, man tar sig till och från träningen vilket innebär att man frigör i princip fyra timmar. Mm av sin Gud, ja. vardagskväll ja. så gör att många föräldrar, men gud, låter du honom spela hur mycket som helst mm. eh, så säger ja, men om man bestämmer att man ska träna fyra gånger i veckan mm. så innebär det ju inte att det är fyra timmar som försvinner utan det försvinner ju många fler ja. på gott och ont Gud ja, och sen så där, därefter, ibland jag vet inte om, hur du upplever, men ibland om jag kör ett tungt pass jag kan liksom må olika på kvällarna också Ibland kan det vara så att jag är så trött att jag bara somnar när jag lägger mig. Medan andra gånger kan jag känna mig spidad som att jag precis har druckit kaffe. Och det vet jag inte riktigt heller hur jag kommer reagera. Så då går det ju ännu fler timmar om det gör att min sömn blir påverkad av det. Eller att jag sover faktiskt som en liten bebis. Mm. Så det är ju också jätteolika hur man reagerar utifrån ett träningspass. Och det kan man också ta i hänsyn till när man ska planera sin träning. Om man vet med sig att... Jag blir väldigt lätt spidad efter tung styrketräning. Då kanske du ska faktiskt ta det passet lite tidigare än sent på kvällen. Men det jag tänker med barnaktiviteter. Mm. För du sa att du tycker att det känns viktigt och typ så. Jag och Hugo har ju snackat om det i och med att vi kommer från så olika träningsbakgrunder när vi var barn. Jag då som inte... Jag, test, alltså jag gjorde allt. Jag, jag kom ihåg att jag gick på karate men tyckte att det sög. 
Jag testade att rida men jag var allergisk. <laughs> jag gick på fotboll och det var kul. Jag tycker om lagsport, jag älskade badminton. Men jag fastnade aldrig för någonting. Och medan Hugo körde hockey upp till att han blev vuxen. Jag började dricka alkohol tidigare än Hugo. Jag rökte cigaretter, det gjorde inte Hugo. Jag rände mer och blev den här... Gjorde de här dumheterna som jag inte fick göra. Och det gjorde inte Hugo. Och vi tror stenhårt på att det har en koppling till idrott för ett barn. Och om jag som förälder idag... Jag tror också på det här att barn gör som föräldrar gör, inte vad de säger. Så jag försöker egentligen redan nu säga till mina barn att hålla borta från skiten. Genom att föregå med gott exempel och leva på ett speciellt sätt och... Generellt så tycker inte jag att barn och alkohol heller hör samman. Det gör inte mig någonting att jag dricker cola zero otroligt mycket just nu. För att det kommer Jag är inte klubb. Det här är småbarnsåren. Och jag får ut massor av det också. Men om jag kan få mina barn att tycka att det är spännande och roligt med aktiviteter- om de får testa allting och själva komma på- men det här är väldigt kul, det tycker jag är roligt- så vill jag tro att det kommer hjälpa oss- om tio år när vi har tonåringar hemma. För att det är en tuff period också. Det känns som att jag kan fortfarande... Jag kommer ihåg så mycket, jag relaterar till mig själv. Jag känner mig typ som att det var igår som jag själv var 15. Och jag tror att jag hade känt en större sammanhörighet- om jag hade haft en tränare, haft ett lag, haft... En gemenskap i det, att det hade fått mig att inte ränna på kvällarna och inte ta den där gruppcigarett eller grupptryckcigaretten som gjorde att jag rökte tio år efter det. Och inte druckit alkohol när jag var så pass ung. Det är, jag hoppas ju, jag vill ju att det ska bli en bra tonårsperiod för våra döttrar. Och jag vill tro att idrott är positivt. Men Utan... efterhand som vuxen, när man har gått i terapi och liksom tagit i tur med många av sina... Liksom erfarenheter. Skulle du vilja säga att du hade önskat att dina föräldrar hade gjort annorlunda? Att de hade pushat dig mer, varit hårdare eller tvingat dig eller tror, varit mer delaktiga uh, i din fritidsaktivitet? Ja, uh, men det, ja, fuck, alltså, jag växte upp med mina föräldrar ifrån varandra när jag var sex. Så att jag har levt med mamma och mamma har varit, alltså hon är min bästa vän och vi är så här. Och hon är en fantastisk... Hon är den bästa mamman. Det är så här, då, då korsar ah, du dina ah, fingrar. Det är liksom... <laughs> Hugo säger att det är dags att klippa en av oss trängen, men det tycker inte vi. Men eh, hon har alltid varit så snäll. Och ville inte jag... Nej, men då ville inte jag. Och det var ju en god tanke. Och jag har ju blivit människa ändå. Jag sitter ju här i vuxen ålder och är hurtig. Så det gick ju ändå. Men jag kommer inte göra så. Jag kommer pusha. Jag kommer uppmuntra. Jag kommer försöka... Och, liksom, och lös- hjälpa mina barn att vara lösningsorienterande. Och sen, man är olika, det måste man respektera. Man är inte lagd åt... Alla tycker inte att det är kul, och det respekterar jag. Jag ser bara bland mina döttrar att det finns två helt olika intressen. Och det är klart att jag kommer följa det. Men jag vill ändå tro att man kan uppmuntra tidigt och testa aktiviteter för att ändå få in tänket. Och så får de utveckla det själva. Men hur länge kan man tvinga sitt barn till att gå på aktiviteter? Typ, så länge du inte är 18 så är det jag som bestämmer. Alltså, det tror inte jag på. Jag tror inte att det blir bra heller, alltså. Men jag vet inte. Jag är inte där än. Utan det är det som är så kul med att vara förälder. Att 
man kommer ju in i nya utmaningar hela tiden. Vi har precis liksom klivit in, vi har precis lämnat sömlösa nätter och blöjor och vagnar. Nu är vi uppe i det här, vi är mitt uppe i att uppleva världen och, och livet med våra två fantastiska barn. Alltså vi tycker det är aslyxigt att gå ut och äta på restaurang och det funkar. Vi är liksom där nu, det är lite som en smekmånad efter de här tuffa åren när man liksom inte såg något ljus i den där mörka tunneln. Men eh, sker det att de inte vill, ja, men då får vi, vi får känna efter och ta det då. Men där jag är idag, där de fortfarande är oskrivna böcker och inte har en uppfattning om allting så gör vi vårt bästa för att uppmuntra till rörelse och liksom rörelseglädje skulle jag kalla att vi gör. Och det är också, vi, har ju, vi är sjukt olika med våra två barn för att Molly, jag tror att hon gick på dans på Lasse Kylers när hon var 11 månader. Ja, men, men, alltså på riktigt. Vad är det som händer? Hon hade blöja och vem, vem, för vem skulle vara det egentligen? Det var ju för vår skull. Medan Leonor nu blir fyra i december ska börja på sin första aktivitet nu. Vi är inte liksom lika stressade kring och vi, vi har tagit det lite chill nu. Och lärt oss. Om, om det skulle ha blivit ett tredje barn, vet jag, vilket jag vet att ni har pratat mycket om du och Hugo. Ja. Men då, det är ju sånt där barn som man vet, så här, plötsligt är den tolv år så vet man att okej, okay, det kanske man ska börja engagera sig. Oj, äh, helvete. Ska vi sätta hem på gitarr? Nej, <laughs> äh, gud. Nej, men man blir ju mer, man blir chiller. Man har blivit mer chill. Mm. Absolut. Och eh, följa barnen. Vi får se vad som händer. Nu, jag är skitpeppad för att få se... Vad Molly kommer tycka om tennis. Det är lika spännande för mig som det är för henne att få börja med något nytt. Jag testade själv tennis. Vi var i Vietnam i vintras. Och jag har aldrig spelat tennis. Så att jag och Hugo köttade som 17 under de två veckorna. Så jag fick till och med... Alltså jag fick den sjukaste infektionen. Jag fick, nej, jag fick en inflammation i mina reben. Alltså det kände... Jag, jag vaknade på natten och bara... Jag har ångest. Det är så här det känns. Jag har panikångest. Jag kommer dö. Så kände jag. Och det, min andning blev så ansträngd- att jag kunde inte riktigt ta ordentliga andetag. Jag var tvungen att så här... Så var jag tvungen att andas. Och den höll i sig typ en vecka. Sjukhusinformationen av fritidsintressen. <laughs> Men, ja, du, för du är ju verkligen ålig. Men tänk, många som lyssnar på, på ProBono- är ju inte bara intresserade av, av träningsdelen- utan Just det här med livsstil och mycket familjefokus. Att man, mm. man upplever att man just är en del av ett större maskineri med många kuggar. Mm. Och när det gäller barn och struktur och regler så, så går ju ofta åsikterna isär. Som jag vet att du är väldigt öppen och du har mm. inga problem med att säga vad du tycker. När det gäller just barn och mat och godis och fredagsmys och alla de här... Mm socker hit, socker dit, sötningsmedel, inte sötningsmedel. Man får bara äta godis en gång i veckan. Alltså hur vi står. Ja, hur ja. mycket regler har du och Hugo när det gäller era barn och vad de får och inte mm. får äta? Jag tycker att både jag och Hugo vi är sjukt synkade. Vi, har, vi är väldigt olika som människor, men när det kommer till så här grundvärderingar så står vi oftast väldigt enade. Och det här har vi pratat om flera gånger och vi har blivit alltså vi har haft otaliga liksom, när vi syns mellan diskuterar och är superarga för vi tycker att framförallt mor och farföräldrar är fan sämst. 
de respekterar aldrig gränser. Och att man själv måste bli den här äh, trötta jäkla föräldern som alltid säger nej. Men det är för att vi vill inte, nej, vi vill inte äta godis på vardagar. Det är en ganska så här simpel grej. Lördagar, vi köper godiset till och med ibland till och med på fredagen. Det är heligt för oss att få gå med våra döttrar. De får välja sitt godis, de tar tid på sig. De är väldigt selektiva, ibland vill de testa nya, de har sina favoriter. Men störs den våran liksom jargong som vi har för att de har fått äta massa godis och glass på tisdagen- då är vi konsekventa. Då blir det ingen godis på lördagen. Och våra barn vet om det. Men det är inte de som tar beslutet. För det är ju kanske en mormor eller en farmor eller en farfar- som ger det alternativet. Och de är barn. Det är klart att barnen säger ja. Så det tycker vi är skittråkigt. Så vi har blivit stenhårda på det. Och så här, ni måste respektera oss i att vi är föräldrar. Vi älskar er. Jag förstår att ni vill skämma bort dem- men ni måste respektera oss för det är där vi står. Nu på sommarlovet så det var så gulligt för vi började som sagt i skola och förskola förra veckan. Och då sa barnen till och med själva så här, nu är det slut med en glass om dagen för nu är det inte sommarlov längre. Och det stämmer, det är inte en glass om dagen längre men självklart äter vi glass. Men vid helger eller när vi bestämmer, inte en om dagen så. Sen så kring kost, alltså jag tycker att vi i söndag så skrev vi alla en matlista tillsammans. Alla får säga vad de är sugna på och jag vet ju ungefär vad barnen har för matpreferenser. Vi äter mycket hemlagat, det är liksom ordentlig mat, ordentliga kolhydrater av ris, grön eller potatis, alltid sallad. Försöker göra så mycket så som jag kan från grunden själv. Men det är klart att vi köper en B om vi ska grilla. Ganska chill. Men hade du det så när du växte upp att det var fokus på vilken typ av kolhydrater och liknande? Nej gud nej. Det, det, är, ju, det, är, ju våran, det här är ju våran, vad heter det, vår generation. Jag älskade liksom färdig blodpudding och potatisbullar och det gör jag än idag. Och det äter vi också. Men jag tycker, i och med att jag blev mamma så ung- så har ju så mycket nya intressen växt fram tack vare dem. För att när jag blev en mamma, då hade jag panik. För att jag insåg ju att satan i gatan- det är jag som ska ansvara för att det ska stå mat på bordet- varje dag klockan sex. Men det enda jag kan göra är snabbnudlar och rosta mackor. Och det kommer ju inte barnet bli en människa av- Typ. Alltså logiken och paniken. Så att jag var ju bara illa tvungen till att börja någonstans. Och i och med att jag började laga mat så insåg jag att jag tycker det är väldigt kul. Oj vad kul det här var. Och jag är också så här tyvärr lite så här min Excel-hjärna. Jag kan inte bara slänga ihop någonting. Det funkar inte. Jag måste ha recept. Jag vill planera. Och då funkar det för mig att... Vi tillsammans skriver en matlista. Vi handlar på mathem eller vad vi nu om vi handlar fysiskt. Och så lagar vi det som jag har sagt. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med lite svängrum. Men jag har ju någon bild av att, att ni äter på restaurang betydligt mer än en vanlig Det gör vi också. Absolut. Jag ska inte ljuga. Den här semestern har varit katastrof. Alltså jag och Hugo hade en, vi hade en sån ångest förra veckan. Bara, Aj, nu, nu måste vi ta... Ta sig kragen. Men det är bara det är precis som du vet om man har kommit ur träningen lite. 
Och det är bara, man måste bara göra det första passet så är man tillbaka i hjulet. Så hade vi under semestern att vi åt ut alldeles för mycket, har lagat otroligt lite mat hemma men vi har också varit mycket resande fot. Så att det var därför vi gjorde matlistan i helgen för att så här, till oss själva bara nu, nu måste vi. Styr upp, det. Styr upp det. Men jag ser ju, eftersom jag har, har mina coachögon- och jag ser ju att du har väldigt stor talang för träning- om vi går tillbaka till det ämnet. Mm. Jag ser ju att du har alltså, jättefint rörelsemönster. Jag ser ju att du har det som jag kallar för kroppslig intelligens. Vilket mm. innebär att du kan se en rör- någon annan göra en övning eller rörelse. Mm. Och sen så kan du härma det. Mm. Och att det ser faktiskt helt trovärdigt mm. ut. Mm. Mm. Och just att, att ha talang för träning- det är ju någonting som är väldigt kul och bra mm. för många. Och jag, jag fattar ju när jag lyssnar på dig nu så får jag lite en annan bild. För jag har nog tänkt att du har fått väldigt mycket gratis. Alltså att det har räckt med att du har gjort det som förväntas mm. och inte så mycket mer. Mm. Men nu när jag hör dig prata under det här samtalet så förstår jag att det finns en, en mycket mer dedikation. Det är ju det jobbet egentligen som... Det jag frontar, det är det jag gör i 45 minuter. Men under den här perioden, under de här åren- så har ju mitt jobb egentligen skett bakom kulisserna. Och det är till hur jag har valt att leva. Att jag faktiskt har tackat nej till mycket kul- alltså sådana festliga sammanhang- för att det inte passar mig just nu. Jag har verkligen lagt stor fokus på att sova under den här tiden- för jag har alltid varit någon form av nattuggla som kan vara uppe till halv ett och gå upp vid, ja, men när småbarn går upp. Men det har gjort att jag har varit en zombie. Jag skulle aldrig kunna ha gjort den här resan som jag har gjort. Jag började när Leonor var över två i alla fall, när hon sov okej. Men det hade inte kunnat ske med en baby som väcker en så här, en gång var tredje timme. Så att jag har nog väntat in mina egna förutsättningar för att faktiskt kunna ta mig själv i ett större fokus och kunna ta mitt egna liv på större allvar genom att inte tumma på att sova för lite, genom att återhämta mig, genom att planera, genom att förstå periodisering, genom att äta korrekt, genom att, alltså som en sån grej att jag i 27 år skitit i frukost har vänt om till att bli en frukostmänniska. Det trodde inte jag var möjligt. Så det var så djupt rotat i vem jag är och var. Det här liksom talangstämpeln mm. på dig. Känner du själv att du är en talang? Att jag, eller att du har skulle talang? Nog, nej men jag skulle nog inte vilja säga att jag har mer talang än någon annan. Utan jag känner, det du säger, det är, alltså, jag, ber, jag vill alltid se den som coachar mig göra rörelsen. För att jag kan imitera. Och säger du, jag kommer en gång, nej Pisha skulle lära mig squats. Paula, tänk att du står på en servett och ska dra isären. Då fattade jag hur, min, hur vikten ska vara placerad på min fot. Jag fattade att oj, man kanske inte bara ska stå på tåna utan man kan ju ha vikten på utsida, insida, häl. Alltså jag började fatta. Så att jag är nog jag är ganska så här, jag är väldigt... Och det tror jag, det är nog en fördel med att jag inte har tränat hela mitt liv. Att jag är väldigt lyhörd, jag är en oskriven bok- jag har inte någon... Jag har inte fel teknik med mig innan jag lär mig nya saker. Vilket jag har gjort under de senaste åren har jag bara lärt mig saker som är nytt för mig. Men jag skulle inte vilja säga att jag har mer talang än någon annan egentligen. Utan jag är bara... 
extremt viljestark. Och men, men kan du önska att du hade börjat träna tidigare? Kan du önska, så här, tänk om jag som 15-åring, att någon hade sett att jag har den här viljestyrken, att jag har ett commitment till det jag tar mig an. Mm. Tror du att, att ditt liv hade sett annorlunda ut idag om du hade fått med dig träningsbanan och den träningsarenan? Ja, men jag kan ju avundas när, för att typ nu lever jag i Hugo och vi träffar jättemycket nya människor. Så jag har ju hört hans livshistoria tusen gånger. Men han berättar den alltid med så mycket kärlek. När Hugo berättar om vart han, hur han är uppvuxen, hur han, vad hans hockey har betydit för honom, så ser jag det. Han pratar väldigt passionerat och med en speciell stämma och en speciell blick. För att det här är precious för honom. Och det har inte jag. Jag saknar det i djupet. Jag har bara en stökig tonårsperiod. Men jag blev ju människa ändå. Så att på ett sätt så... Jag kan inte sörja ett liv som inte blev av. För att jag lärde mig nu. Jag håller på att lära mig nu i vuxen ålder. Det blev en hurtig människa av mig i alla fall. Men sen så kan jag ju se ett annat perspektiv. Att hade jag haft den gemenskapen och den sammanhållningen som framförallt lagsporter ger så kanske jag också hade varit tryggare i mig själv som tonåring. För att jag tror att träning och gemenskap och lagsport att det gör mycket för den individuella utvecklingen. Den känner jag idag där jag är i mitt träningscommunity att jag trivs ju otroligt bra. Så att jag tror att vi är ju flockdjur. Man vill ha samhörighet, man vill känna gemenskap. Men den kom lite senare till mig och Ja, en del av mig större väl kanske att jag inte sysslade med någonting. Det kanske hade varit någonting annat av mig idag. Men sen så kan jag inte störa ett liv som jag inte känner till heller. För att jag trivs väldigt bra det är också. Och så ser jag fördelar med att jag är så pass olärd och oskriven. För då kan jag lära mig bra nu. Men apropå Hugo, när han var här och gästade på Bono så pratade vi mycket om hur man som partner kan tänka och resonera när man vill att ens respektive mm. ska komma igång med träning eller på något sätt få mm. en mer hållbar eller hälsosam livsstil. Mm. Och jag tror att många som lyssnar på Bono kände igen sig i hans frustration över att se den, en person som man älskar vara i en, del av, en fas av livet där man inte trivs. Men om du, utan att fokusera på Hugo och vad han gjorde, men vad skulle du säga har stöttat dig mest i den här resan som har varit de senaste 4-5 åren? Som mm. ändå som Hugo gjorde bra. Om man lyssnar på Bono och man tänker så här, tänk om min partner ändå kunde tycka om träning och prioritera träning så som mm. jag gör. Mm. Vad va, va har du liksom med dig som du har lärt dig? Ett, jag tror inte att du på något sätt kan pusha någon till att göra någonting som hen inte vill. Utan också lite så som man tänker i ett föräldraskap. Du behöver inte säga utan visa istället. Han visade ju mig hur han levde. Och jag levde med honom. Så att successivt så kom jag in på det bara. Han har, Hugo är, eller är och har alltid varit en väldigt välkomnande person och stöttande- jag skulle aldrig känna mig ovälkommen till att komma och annonsera till hans kontor. Jag får alltid följa med honom till Nordic där han tränar. Jag är 
han är alltid stolt över att presentera mig till bekanta, barnomsvänner, leverantörer. Jag känner alltid att jag är självklar för Hugo. Vart jag, vilken konstellation vi än är i. Och så har det också varit med träning. Han har aldrig på något sätt pushat mig, men fått med mig. Han har fått mig att... Eh, men utmana mina egna gränser. Till exempel så har han fått mig att tacka ja till tjejmilen nu på lördag. Förstår ej hur det har gått till. Men det har hänt. Och eh, det är inte bara med mig han är så utan alla han tränar med så är han också extremt pushig. Han hejar, han klappar, han ger feedback, han ger konstruktiv kritik och... I somras, för att han vet att jag har hållit på och försökt jobba med pull-ups väldigt länge. Och så la han in det när vi skulle köra själva. Och så gjorde jag tre på rad. Och alltså, Hugo blir så glad att han blir rörd. Alltså, det är hans reaktion. Och det, har inte på, det är ingen så här prestation, men han vet hur mycket jag har jobbat för det. Han vet hur svårt det har varit. Och när han ser att jag fixar det, alltså då blir det han, min glädje i hans glädje. Och det är så gulligt att jag dör att han liksom står och pussar och kramar mig och nästan fäller en tår på gymmet för att jag klarar en pull-up. Det är så larvigt men väldigt fint i vår, i vår jargong. Så att jag skulle säga att det starka han har gjort är väl att egentligen inte pusha mig att säga utan att visa. Att alltid vara välkomnande. Och att hela tiden, alltså nu sysslar han också med crossfit. Vilket är en väldigt tacksam sport för att vi kan göra samma saker- men hela tiden, man kan skala upp och skala ner hur mycket som helst. Crossfit kan du göra ihop med din gammel mormor. Man kan verkligen göra på sin nivå. Och när han och jag kör tillsammans, han utmanar alltid mig. Han lägger alltid på fem kilo mer än vad jag är bekväm med. Men jag litar på honom och han får mig hela tiden att komma ur min egen comfort zone. Och det gör han mycket, med mycket pepp och mycket kärlek. Så att vara varm och stöttande men snarare att visa än att, eh, än att propsa säga. på. Ja. Hade han propsat på mig då hade jag nog trotsat och inte gjort. Hur ofta upplever du att han har ifrågasatt när du har gjort de här valen som han inte då står bakom eller känner liksom är förenligt med hans livsstil? Hur ofta har du, han, du känt dig ifrågasatt av honom eller kritiserad? Nej, men en sån sak, jag rökte ju när vi träffades. Och det har han ju alltid sagt. Jag tycker inte om att du röker. Men jag kan inte tvinga dig till att sluta. Men jag gillar inte det. Sen fick vi barn. Och då fortsatte jag till så här, feströka lite. Och han bara, jag gillar inte att du gör det. Men jag vill inte att du röker framför våra barn. Så att han har alltid varit... Han har inte tvingat mig till att sluta egentligen. Men han har inte gillat det. Och han skulle aldrig acceptera att jag skulle ha rökt framför mina barn. Han har alltid varit resonabel och lugn. Hugo är inte den som... Jag är ju mer den som står för utbrotten, dåligt morgonhumör, blir arg för att mjölken är slut eller att han har glömt någonting. Men sen så går det över väldigt fort. Medan han är väldigt lugn och sansad hela tiden. Hugo blir sällan arg. Det är ju jag som står för att bli arg. Vi har ju en gemensam kompis i Johanna Svicka mm. som också har gästat Pro Bono. Mm. Det är det bästa med att ha en egen podcast att man kan få välja ut sina favoritgäster. Eh, och jag berättade för Johanna att du skulle komma. Mm. 
Och då sa hon, det är så fascinerande med Paula för att hon ser inte så stark ut. Hon, hon har, visst hon har ett kropp, men hon är att, eh, lite smalare. Ja. Vilket jämfört med många av styrkelyfts- och crossfit-tjejerna som är väldigt biffiga och konvexa. Men det får konvexa. jag hela tiden. Jag, och jag, mitt försvar är så här, alla är ju fysiskt olikt byggda. Jag har alltid varit en tjej som är lång och smal. Jag har aldrig haft en kurva i hela min, mitt liv. Jag har aldrig haft en stor byst. Jag bara är så. Och jag tror att det... För att om jag tänker på det... För att jag kan ju också fascineras över... Jag tror att jag är ganska lätt för att bygga muskler. Men jag har väldigt långa muskler. Så att de blir väldigt så här långa bara. Och det, vissa har ju korta muskler och får hur mycket muskler som helst. Men det kan man ju inte hjälpa. Johanna var i alla fall chockad över att eh, hon hade kört eh, thai med dig. Eller något form av fyspass där man skulle slå på mitsar. Mm. Och sen så var hon så chockad över hur fruktansvärt hårt du slår. <laughs> och, och då sa det Paula är ju liksom en, en tredjedel så stor som många av andra tjejerna kring, kring bröstkorgen eller kring armarna. Men att du hade sånt sjuhälsikes klipp i armarna. Jag älskar thai Men alltså det är det roligt. Thai-boxning, styrketräning löpning och badminton. Det är mina topp fyra. <laughs> badminton, lite otippat på sidan. Ja, men det är så roligt att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Träningsverket man får i rumpan av att spela badminton ja. för man måste ta upp bollen så många gånger ja. ifrån. Nej, men det är så roligt. Men jag tror också så här, jag kan upplevas väldigt glad och positiv och så här flamsig och så, men när jag går in i min mode, alltså när jag, om, det är en, om det är en workout som är 20 minuter, eller jag ska ligga på ett speciellt tempo, eller om det är tajboxning, om jag ska göra ett lyft, då går jag in i mig själv. Jag pratar inte, jag är fokuserad, och sen så kopplar jag, när jag är klar, då kopplar jag bort det, då blir jag glad igen. Och så här, Joey och Jimmy. Men det är som att jag är nästan lite så här personlighets, jag har olika personligheter beroende på vad jag gör. Men jag behöver det, och framförallt i tajboxningen, jag går all in i mig själv. Fokuserar på mina slag, håller min jäkla gard och liksom ser till att svinget kommer djupt inifrån bålen. Och liksom står kutad och kommer in i gunget. Ja, tillräckligt mycket för att imponera på så här sjukt vältränade <laughs> människor. Och så lilla Paula som kommer där och bara mm. klipper till. Mm. I varje avsnitt av Pro Bono så har jag med tio snabba frågor. Oh. Till varje gäst Och spännande ja. Vi har varit inne på flera av de här områdena tidigare Men nu mm. handlar det om att du ska ta ställning Ja yeah. yes. Helst snabb eller uthållig Gud vad svårt Just nu ser jag snabb Kan du utveckla sen varför mm. Explosiv alltså ja. mm. Springa på löpband eller springa på asfalt Springa på asfalt Alla dagar Synliga armmuskler eller synliga magmuskler Synliga magmuskler det är snyggt. Mm. Har du genetiken för det? Yes. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Inomhus året om. Du är en tränare. Mm. Gruppträning eller ensamträning? Grupp. Ja, det är socialvarelse. Yes. Podcast eller musik när du tränar? Musik. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Mitt tyngsta marklyft. Som vi sa var 132. Yes. Cykla eller gå som vardagsmotion? Just nu cykla. Jag har precis blivit frälst. Men jag gillar att gå också. Men cykel. Jag cyklade hit. 
Ja, du såg väldigt sport ut när du kom. Ja, jag har till och med bikershorts på mig idag. För att matcha min cykelidentitet. Alla cyklister blir väldigt glada över den trenden. <laughs> träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Alltså, för nu, jag vet ju att det där är... Man måste få från båda. Det går inte. Det finns inte ena eller andra. Jag säger 50-50. Skavsår eller håll? Helst. Skavsår. Håll är jobbigt. Och apropå håll, eh, skillnaden om man måste välja mellan att vara eh, snabb eller uthållig. Ja. Jag vet att du har förberett en fråga mm. till vårt lilla segment som heter Fråga PT som Exakt. handlar just om det. Precis. För att i detta nu, vi sitter ju och spelar in tre dagar innan jag ska göra mitt allra första lopp. Jag ska ju delta på tjejmilen. Och det här har varit så tufft psykiskt för mig. För att jag har... Alltså jag har verkligen en sjuk psykisk spärr gällande milen. Jag sprang åtta kilometer för någon dag sedan. Inga problem. Är det fem kilometer, jag flyger fram. Jag har bra löpning. Jag är lätt. Jag har, jag har fysiken för det. Men min, min mentala del finns inte där. Jag tycker milen är så tuff. Så att jag håller ju på i detta nu. Det ligger liksom undermedvetet och skaver hur jag ska ladda upp ordentligt, hur jag ska lägga upp det. Och då tyckte jag att det var så lämpligt när jag fick komma till dig. För då har jag en fråga just kring min kring själva på, loppet, på dagen loppet händer. Då har jag en grej som jag inte riktigt vet hur jag ska lägga upp. Mm. Mm. Berätta. Tänker du nej, men det... från morgonen eller från loppet? Nej, nej men egentligen så handlar väl det här om... För att nu vet jag... Jag vet ju hur jag ska träna, hur jag ska vila. Men jag funderar på hur sjutton jag ska tänka kring min kost. Jag vet inte hur jag ska tänka på fredag Typ kväll. Och hur jag ska, hur jag ska lägga upp min kost på loppets morgon. Det tycker jag är skitsvårt för att mitt mål när jag står vid starten då vill jag känna mig pigg, lätt och fräsch. Och jag har ju en sån grej att jag tycker det är sjukt jobbigt att på något sätt göra en fysisk aktivitet med ny mat i kroppen. Så att jag vet inte om jag ska bara äta frukost, ska jag äta lunch och frukost, ska jag äta efterloppet. Hur ska jag äta dagen innan? Hur ska jag ladda upp? Hur, alltså, karba mig helt enkelt. En inledande fråga bara. Mm. En, en motfråga. Mm. Har du prestationsångest inför det här loppet? Ja, det har jag väl säkert. Men jag säger också till alla andra att jag vill springa det helt prestigelöst. Jag vill inte... <laughs> sure. <laughs> Nej, men alltså, det, jag kommer absolut inte stanna. Det händer inte. Det, 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 jag har ju också stolthet liksom. Men jag vill inte springa mot någon tid. Jag vill inte ha att Hugo ska klocka mig så här. Du ska komma in under 50. För då, då springer inte jag. Då, då, då trotsar jag. Så att jag har sagt till honom. Jag, bara, jag vill inte höra dina preferenser. Jag vill springa utifrån min förmåga på dagen. Utifrån, min, utifrån dagsformen. Jag har nog historiskt sett varit eh, väldigt noggrann med uppladdning ja. till lopp från fem kilometer faktiskt då, och uppåt. uppåt. Många, många tror ju och tänker att, alltså att det är bara från de långa loppen som, som man behöver eh, preppa. Ja. Fast jag kan ju säga att jag har märkt en sån enorm skillnad till exempel med de här fem kilometers loppen som är på vardagkvällar. 
eh, vårhuset eller olika typer av de här stafett, gamla Bellman-stafetten som det mm. hette, där man ska springa på kvällen en vardag. Mm. Mm. Hur enormt stor skillnad det är jämfört med ett lopp som går på förmiddagen eller mitt på dagen på en helg. Mm. Men sen har jag liksom varit tvungen att konfrontera mina egna mentala föreställningar för hur det måste vara när man laddar upp för ett lopp med, med mat och dryck och sömn i och med att jag springer mycket lopp utomlands. Mm. Och jag har sådana riktiga mardrömsscenarion till exempel när jag varit i Kina och ska springa Great Wall Marathon vilket ju säger 42 kilometer och sen är det 5500 trappsteg och sen är man i Kina eh, vilket innebär att maten är verkligen så kinesisk mm. Och eh, eh, fått sig leta upp pizzahatt mm. på kvällen innan. För jag vet mm. att i det i alla fall någonting som jag vet att jag är van, alltså, eller van och van. Mm. Man kan äta pizzadeg mm. och ost. Mm. Eh, jämfört med att äta märklig ankfotsgryta. Mm. Mm. Och sen på natten dels ha, ha jetlag men framförallt nervositet. Bo på hotell som man inte känner igen lite grann. Det luktar annorlunda. Mm. Och så instämmer man att okej, okay, nu har jag sovit en och en halv timme när klockan ringer om man ska mm. åka till starten. Mm. Och ändå... Med adrenalin i kroppen på startlinjen känna så här: Okej, okay, jag är inte trött. Jag känner att jag har energi i kroppen. Och inser då att, att det, det handlar väldigt mycket om, om den mentala inställningen. Mm. Det positiva med när uppladdningen är skitdålig. Mm. Det är ju att man sänker sina krav på sig själv. Mm. Och att man liksom bäddar för mm. eh, att det inte är en optimal dag. Mm. Vilken tid går starten jag, på? Jag startar klockan 13. Tjejmilen klockan 13. Mm. mm. Då skulle jag ju rekommendera att eh, i så stor utsträckning som möjligt ta sovmorgon. Försöka ja. sova mm. förbi sju. Ja, det kommer jag göra. Och sen så skulle jag nog vänta så pass länge som det går med att äta frukost. Ja, men vet du, jag är exakt samma banor. Jag tänker så. Ja. Vad tror du om att äta en redig jäkla frukost tio? Ja. Och sen kanske eventuellt ta en shake- jag vill inte vara kissnödig heller. Det är också en sån här psykisk spärr. Och kissnödig blir man ju i, ja. i nervsystemet- när, när det reagerar på eh, stress och prestation- ja. så blir man ju kissnödig. Ja. Handsvett kissnödig. Ja. Så, så det är toakör till eh, bajamajorna. Mm. De måste man ju alltid lägga planera för tiden på. Så dricka mycket vatten på morgonen, tänker jag också. För Tugo bara, du kan ju bara komma och ta en clean sen. Jag bara, nej, jag ska inte dricka clean. Jag kommer ej dricka någonting när nej. jag kommer till gärdet. Nej, då är det ju bättre att, att börja Lanta. vätska upp på kvällen innan. Kvällen innan. Mm. Sen så... En, en rejäl frukost med sånt som du är van vid att äta. Mm. Är man van att äta gröt, då äter man gröt. Är man van att äta mackor, så äter man mackor. Ägg. Jag älskar ju, nu blir det väldigt personligt här- mm, när man kan ja. bajsa innan man springer loppet. Ja, men det måste jag också göra. Ja, och då kanske annars. man måste ha koffein. Gud, ja. Så att man får igång magen. Men då tänker jag att jag måste gå upp senast typ nio. Så att jag ger mig själv den här timmen- till att börja dricka kaffe, mm. dricka lite mer- ja, men chilla lite, mm. rensa systemet, äta. Och sen så ska en jag... halv banan kanske. Jag skulle nog inte ta en shake- Okay. Jag skulle inte vilja ha en, en shake som skumpar i magen. Nej. Utan hellre en halv banan. En halvtimme, 45 minuter innan start. Mm. Och sen så under tjejmilen som många springer runt timmen på- så behöver man inte ta sportdrycken som serveras. Nej. Blir man, ventilerar man sig torr i munnen? Nej, men det, jag klarar mig utan dricka. Ja. Så det är inga problem för mig. Nej, så att, så, jag är mer så här, vad ska jag innan? För att mm. när starten går- då vet jag att jag kommer, jag kommer gå in i mig själv. Jag kommer göra mitt bästa. Springa preta, 
precis löst. Eh, men jag kommer inte att <laughs> We'll see about that. <laughs> we'll see about that. Nej, men det är mer det här för att jag vill ge mig så bra förutsättningar. Jag har hållit på hela veckan här. Idag körde jag mitt absolut sista styrkepass. Du formtoppar verkligen. Ja, men jag försöker göra. Jag gör mitt bästa för att klara det. Jag skulle inte äta stark mat kvällen innan. Jag, ska, jag har köpt. Vi ska grilla kyckling. Bra. Äta ris. Vi ska göra sås, broccoli, hummus, sallad. Alltså jag tänker så här, snabba kolhydrater vill jag i mig. Ja, alltså jag de snabba bränsle. kolhydraterna, de, de, det är ju framförallt efter som du vill ha i snabba kolhydrater ja, så att återhämtningen blir snabb. Men ja. det, det du kan tänka på att det, det är bränslet som du stoppar i på kvällen innan mm. ett lopp. Mm. Det är det bränslet som du ska springa på. Mm. Vilket innebär att jag skulle inte ta halva tallriken sallad. Nej men jag tänker ris. Mm. Eller jag, jag tänker ris eller potatis. Mm. Och då, nu hade vi ris. Och mm. kyckling är goda till ris. Ja, <laughs> absolut. Ja. Eh, kanske var försiktig med koffein kvällen innan. Eh, så att du kommer i säng. Så den där, ja, ja, den där kolaseron får du då kanske ta före klockan sex. Ja, det får bli vatten. Eh, Sådana saker. med vatten. Mm. Och sen ska man ju alltid komma ihåg att nervositet i sig är en prestationshöjare- mm. Det, det, när vi blir nervösa så är det för att vi ska skärpa oss mm. men om man tar sin nervositet på för stort allvar och låter det uppfylla en mm. så riskerar det ju att, att faktiskt försämra vår prestation mm. och jag kan ju tycka just att om man ska rikta sin energi utåt eller inåt mm. jag tänker om ni är ett, ett gäng som ska springa mm. att vissa får ju energi av att eh, hänga innan start mm. medan andra bara blir ännu mer nervösa för att de hör mm. kompisarna mm. prata om hur nervösa de är så, mm. så bygger man upp en egen inre stress som man kanske inte egentligen behöver ha för för prestationen så har ju mm. du du har ju verkligen uthållighet för milen Gud ja. så, så, det är bara mentalt. så tänker jag. Startar man mitt på dagen, då äter man inte lunch innan. Det skulle, det är nog, skulle jag inte rekommendera för, för någon. Ja. Okay. ja, men då tycker jag ändå att jag har en bra plan för morgonen också. Tänker vi likadant? Ja, det vi. Samma. Jag har gått i samma. För att jag tänkte också på det så här. Jag, jag håller ut, för att egentligen så vill jag äta så fort jag går upp. Men om jag går upp åtta, som jag tror att jag kommer göra, så kommer det vara för långt för mig. För då blir det så här, okej okay, men då behöver jag ju typ äta lunch. Men hur ska jag det? Alltså då börjar det komma dit. Så då bara, nej men då får jag ju bara faktiskt vänta lite. Till typ tio. Men schemalägga, eh, eller schemalägga, ha tillräckligt god tid för att du ska hinna gå på toaletten hemma uh. innan du sticker. Uh. Och sen så måste du ta höjd för att du ska kissa på plats och då kommer det vara tåkö. Så att man inte kommer, när man springer lopp på hemmaplan, Precis. kommer för sent att Exakt. det blir stressigt. Nej, men det, det, loppet är på gärdet, starten. Och vi har faktiskt lyxen för att Hugos föräldrar bor precis där. Så jag tänkte ställa bilen där för att det, jag vill ha med mig barnen. Alltså jag vill ju ha dem på plats. Så att för en gång skull, det har alltid varit heja pappa, heja pappa genom hela deras liv. Så nu har jag börjat så preppa dem bara, mamma springer ett lopp på lördag. Kommer ni säga heja mamma, heja mamma? Ja det kommer vi. Så att de ska med till gärdet och hänga för att Hugo, Hugos företag klina i sponsor till tjejmilen. That's why vi springer. Du gör det inte för en egen skull? Nej. Jag gör det absolut inte för min egen skull. Men nu gör jag, nu när jag sagt jag så gör jag för min egen skull. För att bara, men återigen så här, 
Får ur mig själv i min comfort zone. Jag vet, jag har sprungit milen när jag inte vetat om att jag ska göra det och det har gått bra. Nu vet jag om det, det är den här mentala spärren. Det är bara att testa. Och jag säger att jag ska springa prestigelöst. Och med det menar jag att jag inte vill springa mot någon speciell tid. Men mitt mål är såklart att komma i mål. Och det kommer jag göra. Och sen så, i och med att det är mitt första långa lopp- så alla jag har pratat med säger också att det du inte vet just nu- och inte räknar med är all, all adrenalin man får av alla andra som är där och tittar. För det här är en folkfest. Och det känner jag ju så här, gud vad kul. Alltså att vara del av det- och jag känner mig själv, jag vet ju att energi påverkar mig positivt och negativt. Så att om det är en folklig stämning och festligt, då kommer jag ju bli glad. Men apropå barnen som säger heja mamma. Mina barn trodde ju länge när de var små att, att det var så man hejade. Så de satt ju alltid i barnmagnen och bara heja mamma, heja mamma, heja mamma. Och Hals bara, alltså eh, mamma, mamma har inte kommit än. Men det var ändå så här. Så även om jag är med, eller då, om jag var med och så var det, var det Hans som skulle springa ja, och då körde bara alltid heja, heja mamma. mamma. Och jag tänkte, ja men förhoppningsvis är det någon som känner sig träffad av det här. Ja. Det var så gulligt. Ja, stort Tack Paula Rosas för att du gästar på Bona-podden. Tack för att jag fick Om man inte vet vart du finns någonstans, hur beter man sig för att följa dig? Eh, på Instagram heter jag paulas-mi och jag har en stor blogg på paulas.mi. Tack! Pro Bono produceras av Sandström Group.